0: De lezing van vandaag komt uit Exodus 2, de verse 7 tot en met 10. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: Zal ik voor u een voedster uit de Hebraïse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar, Ga. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen, en de dochter van de Farao zei tegen haar: Neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ik zelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de Farao en hij werd haar tot zoon. Ze gaf hem de naam Mozes, want zei ze. Ik heb hem uit het water getrokken. Bij deze woorden lees ik u een meditatie voor, waar boven staat opvoeden, loslaten en vasthouden. En dat naar aanleiding van de woorden en toen het kind groot geworden was, zo bracht ze het tot Farao's dochter. tot de opvoeding van onze kinderen behoort, dat we ze gaandeweg leren loslaten. Er is iets mis als jongeren altijd sterk afhankelijk van hun ouders blijven en nooit tot een eigen leven komen. Het is nodig dat ze zelfstandig hun weg vinden en op eigen benen leren staan. Ondertussen kunnen we het daar als ouders bijzonder moeilijk mee hebben, Vooral als we bewogen zijn met het geestelijk welzijn van onze jongeren. Als ze de deur uitgaan, dan moeten wij ze loslaten. Soms met heel veel zorg. We ontmoeten in Exodus 2 een vader en een moeder die ook hun kind moeten loslaten. Amram en Jochebed, de ouders van Mozes. De Heilige Geest laat het licht vooral vallen op de moeder. Ze heeft haar enkele maanden jonge kind als uit de dood, de Nijl, teruggekregen. De eerste drie jaar van zijn leven mag ze zelf voor hem zorgen, hem voeden en opvoeden. Een belangrijke periode die beslissend kan zijn voor het hele leven, waarin sporen worden getrokken die onuitwisbaar blijken te zijn. Reken maar dat Jochebed deze eerste levensjaar heeft gebruikt om haar zoon te vertellen van de levende God. Uit het vervolg blijkt dat dit niet voor niets is gebeurd. De Here heeft de opvoeding van deze moeder gezegend. In de tekst ziet u Jochebed met haar zoon op weg naar Faro's dochter. Ze brengt hem zelf weg, toen het kind groot geworden was. Dat groot moet u betrekkelijk nemen. Mozes wordt niet meer met moedermelk gevoed. Hij heeft de leeftijd van een peuter bereikt. Nu al het huis uit. En hij komt in een andere wereld terecht. Wat het kereltje van huis uit heeft meegekregen... dreigt overspoeld te worden door Egypte. Mozes zal, als God het niet verhoedt... een complete hersenspoeding ondergaan. Hij wordt onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Een uitgebreid vakkenpakket. Natuurwetenschappen, sterrenkunde, medicijnen... Filosofie, rechten, wiskunde, al de wijsheid van Egypte. Zijn ouders zullen hem met zorg hebben achtergelaten. Zoals ook vandaag ouders hun zorgen kennen. Over hun zoon of dochter die een opleiding begint. Over een van de kinderen die op kamers is en aan de universiteit of aan een academie studeert. Ook kerkelijk anders terechtkomt. En om ze dan toch los te laten, kan dat. Mozes wordt bewaard. Als hij groot geworden is, bedankt hij voor de eer een zoon van de dochter van Farao te heten. Hij verkiest liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan in de wereld van Egypte te leven. Dat is genade. Mozes heeft gelovige ouders gehad. Een vader en een moeder met een groot vertrouwen op de Here. Dat bleek al rond Mozes geboorte. Twee mensen met een biddend leven. Nu raken we aan het diepste geheim van deze ouders. Toen Jogebed haar zoon naar het hof bracht, heeft ze hem wel moeten achterlaten, maar ze heeft hem niet werkelijk losgelaten. Ze heeft hem vastgehouden in haar gebed. Dat is de kracht van Godvrezende ouders. Loslaten en vasthouden tegelijk. Alleen zo is het mogelijk je kinderen los te laten, als je ze tegelijkertijd dagelijks bij de Here brengt in het gebed, om ze aan hem op- en over te dragen. Ik leg de namen van mijn kinderen, u kent dat gedicht waarschijnlijk wel. Doen we dat? Dat kan een hevige worsteling zijn. Onze kinderen kunnen losweken van de Here. Het komt niet altijd tot de keuze die Mozes deed. Nochtans blijft God de Almachtige... Zijn armen zijn lang genoeg om verdwaalde jongeren terug te halen. Als hij Mozes bewaren kon aan het Egyptisch Hof, kan hij dan vandaag niet bewaren in een geseculariseerde samenleving als de onze is? Daar mag u op pleiten, ootmoedig. Met een beroep op Christus. Hij is immers ook losgelaten door zijn hemelse vader. En hoe? Totaal en radicaal tot in de verlatenheid aan het kruis toe. God moest zijn Zoon loslaten, noodgedwongen. Dat is door de nood van de zonde gedwongen en tegelijk vrijwillig, uit pure liefde, opdat wij met onze kinderen door Hem worden vastgehouden. Ziende op het kruis van Golgotha kan het je kinderen loslaten maar dan in de zin van loslaten en vasthouden tegelijk. Tot zover een meditatie van de hand van dominee J.C. Schuurman, junior, uit het boekje Ouders en de Bijbel, een uitgave van het HGJB uit 1993. We zullen samen bidden. Heere, wij leggen de namen van onze kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, ook niet als Satan ze straks als de tarwe zift. Houd gij onze kinderen vast als wij ze los moeten laten, en laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten, als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Wij vragen u niet onze kinderen elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost, als zij eenzaam zijn en bang. Wil om Uw naamswil hen in Uw verbond bewaren en laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang. O God, barmhartige Vader, dat bidden wij, pleitend op Uw grondeloze barmhartigheid, die je ons en onze kinderen bewezen hebt, in uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij bidden. Amen.